0: 作者夏千若，演播生意人陛下。我想更多的了解一些当时的细节，于是便给施密特先生写了信。没想到很快就收到了施密特夫人的回信。他本人是生物学家，曾经去北京动物园的熊猫馆参观过，甚至还穿着高帮鞋套进了后院看饲养员是如何照顾刚出生的熊猫宝宝的。当听说中国政府有意赠送给德国一对大熊猫的时候，施密特夫人就开始大量收集关于大熊猫的知识，也特意去了欧洲以及美国一些饲养大熊猫的动物园实地学习和考察。当时，中国驻波恩的大使馆还特意为她放了介绍大熊猫生活的影片。施密特夫人。在给我的信中，满怀深情地写道：“这对大熊猫的到来，不仅给柏林以及我们施密特一家，更是给整个德国带来了惊喜和轰动。”从柏林回来之后，我很兴奋地把整个德国大熊猫的故事分别用德文和中文记录了下来。那篇用中文写的文章，很有幸地被登在了中国的《青年参考报》上。接下来聊一聊德国的家长会。德国学校的家长会分为两种形式，一种和在中国很相似，各班的教室里面，父母坐在子女们的位置上，先听各科老师介绍课程内容以及进程，然后由班主任老师或校方人士介绍一些班级或者是学校近期的活动，最后家长们可以和老师们自由交流。而另一种是老师邀请家长单独谈话，一般都是针对某个学生的学习问题。每个学年中和学年末都发成绩单，需要父母过目后签字。成绩单上有专门一栏注明老师是否需要和家长谈话。家长看了成绩单之后，就会跟老师约个时间。当然，学生的父母也随时可以要求和老师谈话。老师们不觉得我有什么问题，因此从没有找过我的父母。但是我的爸妈对我的学习情况却总是忧心忡忡，他们觉得我上课的时间太少，家庭作业也太少了。总之，他们觉得我太空闲了。终于，有一次学期将结束的一天，妈妈主动找了我的一些老师。妈妈回来之后，并没有告诉我她和老师们说了些什么。第二天，桑特曼老师在德语课的开头，忽然当着全班的面说道：“昨天芊芊的妈妈来找我了，我看她的样子好像有些着急。听了半天，我才搞明白。”桑特曼先生强忍住笑声说：“我说出来，你们不要生他的气啊，他也是出于好奇心。”不少同学都好奇地转向我，拧起了眉头，表示疑问。我完全不知情，无奈地对他们耸耸肩，心里比他们更想知道到底是怎么回事。芊芊的妈妈要求我给你们多加一些作业。芊芊的妈妈要求我给你们多加一些作业。桑特曼先生几乎是扑哧笑出了声，眼睛眯成了一条缝。什么？很多同学都抗议地叫出声来了。同学们都转向我，对我摇摇食指表示警告。我听到这些，脸唰的一下变得通红，心里想着：妈妈怎么跟老师说这些呀？桑特曼先生止住了笑声，用幽默的口吻对着全班大声表态道：“不过你们倒不用担心，我是不会让钱钱的妈妈把英式教育的方式搬到德国来的。”全班哄堂大笑，我也只能跟着苦笑。在德国中学的学习过程中，我能看到学生的人生道路上，并排行驶着两列通向未来的火车。一辆列车中储备着知识，而另一辆列车中渐渐增多的是尊严、人格、自信、兴趣、学习意愿、思考、判断、世界观、价值观、道德标准，保持客观。表达、沟通、合作、独立、自律、责任、信任等等一系列做人需要所需的基本素质教育，这两列火车缺一不可，因为只有他们相互弥补，才是完整的学习和成长的过程。经历了几年的德国学校生活之后，我可以清楚地分辨。老师怎么样对待学生是合适的教育方法，怎样做算是过分了，而哪些是绝对不允许发生的，是属于侮辱人格的行为。在德国的学校里，学生们在成长的过程中，当然也经历着各种各样的问题：学习上偷懒、考试作弊、偷窃、逃学，甚至吸毒。但是，针对每一种问题，老师和学校都有人性化的解决方法。德国的老师批评学生时，绝不会说出侮辱人格的话语，因为这违反了德国教育法中的规定，禁止一切老师不尊重人的尊严、平等、基本自由的外在行为。学校也绝不会把某个学生犯的错误用大字写在墙上，让全校去观赏，因为这些都极度危害到了人的尊严。无论是学校还是社会。对于人的尊严的维护和尊重是一切的首要条件。德国宪法的第一条就是：人的尊严不可侵犯，尊重及保护此项尊严为所有国家机关之义务。本书第一卷《去德国》已经演播完毕，请继续关注第二卷的内容，《回国求学》。